0: SRF Audio.
1: Musik für einen Gast heute mit Frauenstimmen. Hier erwarten Sie ausschließlich Stücke von Musikerinnen, ausgesucht von Yvonne Apio Brendle Amolon. Willkommen im Studio. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ihren Grüter, ich freue mich sehr auf diese musikalische Frauenrunde. Ich nehme an, dass diese Auswahl
2: eine bewusste Entscheidung ist. Ganz genau, es war. Eine bewusste Entscheidung. Ich habe eine Weile lang auch bei Radio Laura Musik gemacht und es war sehr schwierig für mich zu entscheiden, welche Musikstücke. Aber ja, es ist eine sehr bewusste Entscheidung, dass ich ausschließlich nur Frauen ausgesucht habe und ausschließlich schwarze Frauen, Frauen of Color. Sie haben bei Radio
1: Lora, das ist ein alternativer Sender in Zürich, mal eine feministische Sendung moderiert. Sie haben also viel Musik von Frauen im Kopf. Mhm. Sie setzen sich auf verschiedenen Wegen ein für Gleichberechtigung heute. Sie arbeiten als interkulturelle Mediatorin, als Künstlerin, Politikerin. Und es ist gar nicht so einfach, sie vorzustellen, weil sie eben so viel machen, sich für auf vielen Ebenen engagieren. Woher kommt dieser starke Wille, die Welt zu gestalten? Hatten Sie das von Kindheit an?
2: Von um, Kindheit an habe ich das nicht so gecheckt, ob ich es gehabt habe. Aber ich habe eine super Idol. Meine Mutter ist mein Vorbild. Also sie macht immer noch sehr viel, hat immer sehr viel gemacht. Sie war damals die erste Mechanikerin in Kenia und macht eigentlich solche außergewöhnliche Jobs, obwohl sie auch gern Hausfrau sein kann. Ja, meine Mutter ist meine Vorbild. All diese Rollen und all diese Energie, ich glaube, das habe ich einfach bei meiner Mutter beobachtet. Ihre Mutter ist auch
1: der Grund, weshalb Sie das erste Stück von Rosetta Tharp ausgewählt haben. Denn Ihre Mutter hat sie nach dieser afroamerikanischen Sängerin benannt. Beziehungsweise einer ihrer Namen ist Rosetta.
2: Genau. Ähm... Um ich habe eigentlich sechs Vornamen. Ich, ich weiß, das klingt komisch. Jedes Mal, dass ich das sage, die Leute sind hier ein bisschen erstaunt. Aber bei mir ist das normal, weil ich komme von einem Stamm in Kenia. Die heißt Luo, L -U -O. aber nicht nur dieser Stamm. Es ist gewohnt, in Kenia mehrere Vornamen zu haben. Die Namen sind je nach... Ähm, Jahreszeit, wenn man geboren ist, die Namen sind auch geerbt oder je nach wie viel Energie. So also, es kommt immer ein Name, dann kommt nach ein paar Monaten oder nach der zweite Name, der dritte Name. Und so ist das, dass ich sechs Vornamen habe. Eine von diesen sechs Vornamen ist Rosetta. Können Sie einmal alle Ihre Vornamen nennen? Ja, aber ich würde die afrikanische Variante ein bisschen kurzer machen. Dann versteht man sie einfach besser, denke ich. Ich bin gespannt. Also, ähm, es gibt Yvonne, Apio, Rosetta, Nyarogoma, Akot, Nyakodei. Das sind alle Ihre Vornamen? Ja, genau. Und wie hat Ihre Mutter Sie gerufen? Das ist auch speziell. Je nach Lust und Laune, wenn ich etwas Gutes gemacht habe, dann war das Apio. Oh, wenn ich etwas Schlechtes mache, dann konnte Yvonne sein. <lacht> dann, dann weiß ich, dass ich etwas wirklich schlecht gemacht habe oder hätte es
1: nicht machen sollen. Das ist aber ausgerechnet der Name, den Sie in der Schweiz benutzen.
2: Genau, dann in der Schweiz muss ich mich vielfach erinnern, ein bisschen mehr ernst zu sein. Nehmen Sie auch diesen Namen Yvonne hier, weil es der Vertrauteste ist für Schweizer Ohren? Das auch, eigentlich vor allem. Es ist mir vertraut. Ich benutze zwei Vornamen, Yvonne und Apio. Dann benutze ich auch meine zwei Nachnamen, Brandli und Amolo, damit beide Kulturen sehr ersichtlich sind, ja. Und das Stück, das wir jetzt hören, das
1: hat eben mit einem ihrer vielen Vornamen zu tun. Rosetta Tharp, das ist der Name der Sängerin, die wir hier hören, mit Down by the Riverside.
0: Hm. I'm gonna lay down my sword and shield Down by the Riverside We down by the Riverside Down, down by the Riverside Lay down my sword and shield down by the riverside to study study war no more I ain't gonna study no 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 study war no more I ain't gonna study study war no more study Ooh, I ain't gonna study no, no 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 I ain't gonna study study war no more I'm gonna try on my long white robe Down by the riverside Way down by the riverside Down, down by the riverside Try on my long white robe Down by the riverside Study, study war no more No, 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 no Study, mm -mm, study Study more no more, oh, oh, yeah, study, you study, no, 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 I ain't gonna study. Study more no more. by the riverside, way down by the riverside, down, down by the riverside, meet my dear old mother, down by the riverside to study, study war no more, well, 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 well study, no, 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 study, yeah, 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 study.
1: Applaus für Rosetta hier mit Down by the Riverside in Musik für einen Gast. Gewünscht von Yvonne Abio-Brendle Amolo. Sie konnten fast nicht stillsitzen bei diesem Stück. Ich denke, da kommen Kindheitserinnerungen
2: hoch. Ja, genau. Also besonders bei diesem Lied. Ich, ich habe es auch als Kind immer so gesungen. Und äh, ja, es, es kommen sehr viele schöne Erinnerungen, Kindheitserinnerungen hoch, für wie ich dieses Lied gesungen habe. Ähm, alles, was meine Mutter mich immer über Rosetta Trop erzählt habe, sie war die erste Frau, die überhaupt gewagt hat, damals mit einer Gruppe von drei Männern auf der Bühne weiße Männer aufzutreten. Damals wurde das nicht erlaubt. Ja? Sie hat auch ein, so den Sprung gemacht, sie ist mehr bekannt, sie heißt sogar Sister Rosetta Trop, weil sie kommt von der religiösen Szene. Aber als sie den Mal weggesogen ist, sie konnte nicht mehr so viel Geld mit christlicher Musik verdienen. Ist sie in, ich glaube, New York gegangen, hat dort gewohnt und dann hat sie. Am Tag Gospel gesungen und am Abend hat sie Jazz und andere unterhalterische Musik gemacht. Und damals war es auch nicht so gesehen, dass jemand von der Gospel-Szene auch diese unterhalterische Musik macht. Aber sie hat beides gemacht. Ja? Also sie war in vielen Sachen, auch bei der LGBTQIA-Gruppe, eine vorreiterische Persönlichkeit. Es ist ja eigentlich
1: nicht Musik aus Ihrer
2: Generation,
1: Sie sind in den... 80er-Jahren in Kenia aufgewachsen. Das ist jetzt eine Live-Aufnahme der schon älteren Rosetta Thorpe gewesen von 1960. Mhm. War das die Musik, die in Ihrem
2: Elternhaus lief? Ja, so in meinem Elternhaus lief sehr viele verschiedene. Wir haben sogar Aber gehabt. Ja. Uh. Meine mein Eltern haben auch ein Zeit lang in England gewohnt, deswegen wurden sie ein bisschen mehr offen und haben auch eine andere Art von Musik gehabt und das heißt, wir haben wirklich einheimische Musik gehabt und auch Musik von überall. Ja, ich, ich glaube, Musik hat eine sehr, sehr große Rolle bei uns im Haushalt gespielt, aber hat auch... Ähm, mein Welt ein bisschen mehr geöffnet, weil man kann durch Musik und, und Kultur sehr viel über anderes Land kennenlernen, ohne dass man äh, schon dort war. Sie haben dann
1: auch, als Sie in den jungen Jahren in die Schweiz kamen, über die Musik den Anschluss gefunden, ja. und zwar als Jodlerin. Ich möchte einen ganz kurzen Ausschnitt einspielen den ich gefunden habe im Netz ein kurzes Video wo sie zusammen mit Appenzeller Männern judeln. <lacht> <lacht> Ja, Sie jodeln da unbeirrt der Schweizer Schweizerdeutsch, während die Männer das irgendwie nicht richtig glauben können und immer wieder lachen müssen. Sie oh. machen weiter. Können Sie erzählen, wie Sie zum Jodeln gekommen sind?
2: Ja, also damals, als ich in die Schweiz kam, ich habe einen Schweizer Mann verheiratet. Wir haben uns in Kenia kennengelernt, haben uns verliebt, dann haben wir hier geheiratet und so. Und ich... Habe es nicht erwartet, was der Unterschied war von meinem Leben in Kenia und mein Leben hier. Und hier war ich wirklich so einsam und habe ich mich allein gefühlt. Habe damals natürlich kein Deutsch gesprochen und das heißt, ich habe keinen direkten Zugang zu den Leuten gekriegt, kein Rat zu den Leuten und das ging sehr viele Jahre so und habe auch sehr viele diskriminierende Sachen erlebt. Einmal komme ich in den Bus, sitze ich neben einem älteren Herr da und nach weniger als zwei Minuten steht er auf und wechselt seinen Sitzplatz und dann habe ich mich gefragt, was habe ich jetzt falsch gemacht? Habe ich sogar geschaut und gedacht, doch, ich habe heute geduscht. also eigentlich denke ich nicht. Ich, ich, so viele Sachen gingen in den Kopf, ja. Lauter solche Beispiele und dann habe ich überlegt, was kann ich machen, wie kann ich das hinkriegen, dass ich eine bessere Leben, dass ich zu die Leute hier finden kann. Und wie gesagt, ich komme von einer sehr musikalischen Familie und ich dachte, okay, ich ähm, singe seit ich klein bin Gospel, Jazz, Blues, so, solche Sachen. Und dann habe ich gedacht, ja okay, was ist typische Schweizer Musik? Dann bin ich einfach auf Google gegangen, habe reingetippt Schweizer Musik. Damals habe ich in St. Gallen gewohnt, Schweizer Musik, St. Gallen, und der Erste, der gekommen ist, war Jodel, okay. Dann kommt eine Adresse in Appenzell und ich habe diese Herr angeschrieben und einfach geschrieben in Englisch. Ich möchte Jodel lernen, weil es konnte mein Leben in der Schweiz vielleicht retten und sogar mein Ehe, weil ich habe gedacht, ich habe auch mein Mann gesagt, falls ich den Draht nicht hinkriege zu den Leute hier, dann müssen wir einfach zurück nach Afrika, zurück nach Kenia umsehen, weil so kann ich nicht weiter. Also Sie haben nach Appenzell geschrieben zu einem Jodler.
1: Mhm. Wie, wie kamen Sie darauf, dass Sie just in diesem Milieu der äh,
2: folkloristischen Musik, dass Sie dort Anschluss finden würden? Also als ich der Herr dort geschrieben habe, eine Herr Josef Rempfler, ich, ich ich vergesse ihm nicht, weil Appenzell hat wirklich einen besonderen Platz in meinem Herz. Deswegen es hat mein Leben und mein äh, gerettet. Aber ja, als ich ihm äh, angeschrieben habe, habe ich nicht viel daran gedacht, dass vielleicht wäre das der falsche Milieu oder der falsche der falsche Ort, Freunde oder Freundinnen zu suchen. Ich habe einfach aus reiner Verzweifel dort hingeschrieben und es hat funktioniert. Also es hat funktioniert. Die waren total überrascht, dass eine Kenianerin überhaupt Schweizer Musik lernen wollte. Ich bin dort gegangen und die haben mich begrüßt und haben mich empfangen. Wirklich sehr super. An dem Tag, dass ich dort ging, hat er mehr als 20 Leute bei ihm zu Hause, weil er den Dorf erzählt hat. Die Leute sind gekommen, einfach mich kennenzulernen und, und haben mit mir Geredet und so, also am ersten Treff gab es <lacht> Unterricht, weil es so viele Leute da gab und es ging einfach so weiter, ich konnte kein Deutsch sprechen und ich habe einfach einen Trick herausgefunden, ich sollte nicht versuchen, die Jodelstücke, weil damals habe ich kein Deutsch gesprochen, so zu lernen, dass ich zuerst lerne, worüber singe ich und dann die Worte und, und so weiter. Ich habe einfach gesagt, ich würde jetzt meine Augen schließen und die Stücke phonetisch lernen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich jodle, aber phonetisch. Und das habe ich dann so gemacht und es ging so gut. Das hat mich tatsächlich geholfen, weil es hat mit der ganzen Diskriminierung geholfen. Sie haben auf Schweizerdeutsch
1: gesungen, ohne es aber zu verstehen. Inwiefern hat das gegen die Diskriminierung geholfen?
2: Weil die haben mich nachher auch mitgenommen. Und ein, zweimal durfte ich auf der Bühne mit denen als Zugabe und auch jetzt, wenn ich erkläre, das erste Mal, dass das passiert ist. Also er hat mich auf der Bühne gebeten und ich bin gekommen und es war wirklich dann so still. Man konnte, ich weiß nicht, eine Nadel dort, wenn es runtergefallen hätte, man das gehört. Und ich habe angefangen zum Jodel und genauso still war es. Ja? <lacht> Niemand, und ich habe gedacht, okay ich mache das falsch. Oh nein, wieso reagiert niemand? Sogar der Band selber hat nicht reagiert, obwohl wir halt am Anfang abgemacht, dass sie dann mitspielen. Ja? Und ich habe gedacht, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und dann habe ich einfach aufgehört und gefragt, wie ich etwas falsch gemacht habe. Und dann habe ich auch gesagt, wenn niemand jetzt mit mir jodelt, dann kann ich das nicht mehr. Ja? Dann habe ich mich gedreht und einfach auf Publikum geschaut und habe nochmals versucht und es ist wie ein Wunder, das Publikum haben dann mitgejordelt, weil es war natürlich ein Stück, die jeder kennt. Mein Vater ist ein Appenzeller. genau dieses Stück, das wir gehört haben. Und dann hat der ganze Saal mitgesungen. Der ganze Saal hat mitgesungen und bis heute jedes Mal, dass ich das erinnere, kriege ich Gänsehaut, kriege ich Tränen, weil genau dann ist es passiert, ich habe gewusst, doch, ich schaffe es in der Schweiz zu leben, das kriege ich hin, so finde ich. Freunde, Freundinnen, so wurde ich aufgenommen. Und deswegen sage ich immer, um, Jodel hat mein Leben in der Schweiz gerettet, weil durch diese Leute habe ich gelernt, die Schweizer saufen auch ab und zu, die, die tragen auch bunte Kleider und, und haben es auch lustig. Ja? Also ich habe eine andere Seite von der Schweiz kennengelernt, durch diese Jodelfamilie, diese Jodelverband die normalerweise total geschlossen ist vor Leute, die einen Migrationshintergrund haben. Und deswegen denke ich, es wäre wirklich sehr schön, wenn wir das noch ein bisschen mehr öffnen können, weil es ist es ist großartig diese Szene, wenn man überhaupt aufgenommen ist.
1: Es ist eine ganz überraschende Geschichte. Ich habe einige Bilder von Ihnen gesehen, wo Sie dann in Schweizer Tracht auf solchen äh, volkstümlichen Festen mit mm -hmm. dabei sind. Mm -hmm. Sie fallen sehr auf. Sie haben eine voluminöse Afrofrisur. Sie sind ein Blickfang in dieser Tracht natürlich. Mhm. Hat das denn keine Ablehnung auf sich gezogen? Oder wie kommen Sie damit klar, dass Sie alle Blicke auf sich ziehen?
2: Doch, es gibt Ablehnungen, aber äh, nicht mehr als in normales Leben oder auf mein normales Leben hier in der Schweiz. Und die andere Sache ist, ich vergesse es, dass ich so aus... Stücke oder so. Ich ich vergesse all das, weil ich so das Musik und das Szene so genießen. Das kommt auch dazu. Viele wissen nicht, dass auch Jodel gibt in Afrika und es es ist eine ethnische Musik. Das kommt von viele viele Jahre hier. Deswegen manchmal, wenn die Leute sagen, aber wie kommt das draus, dass du überhaupt jodeln kannst? Also erstens, wenn man singen kann, bin ich überzeugt, man kann auch Jodel lernen, wenn man das will und zweitens, es ist nicht so fremd, wie die Leute denken. Wir haben in Kultur sehr viele Gemeinsamkeiten, wenn man nur auf das konzentrieren konnte. Wow, ja.
1: Wir hören uns jetzt eine Aufnahme an, die zeigt, was das heißt, Jodeln auf dem afrikanischen Kontinent. Es ist eine Aufnahme mit Frauen der Ethnie Baka aus Kamerun. Mhm. Und sie singen in dieser Aufnahme, die sie mir in einem YouTube-Video geschickt haben, «Im Regenwald». Eine Aufnahme aus dem Regenwald aus Kamerun mit Frauen Jeli heißt diese Gesangsform. Man hört die auch diesen Killkopfschlag, diesen Wechsel zwischen Bruststimme und Kopfstimme, der mhm. so typisch ist beim Jodeln. Ivan Apio und Brendle Amolo, Sie haben mir diese Aufnahme geschickt, mhm. eben um zu zeigen, dass Jodeln nichts spezifisch Alpenländisches ist. Was sagen denn Ihre Kollegen im Jodelverein dazu, wenn sie sagen, bei uns gibt es auch Jodel?
2: Also bis jetzt, ehrlich gesagt, habe ich über diese Thematik noch nicht mit vielen Leuten geredet, weil es gab kaum Gelegenheit, das zu sagen. Ich habe um, so einen Beitrag auch für die UNO geschrieben über Jodel und dass Jodel auch verbindet. Und Jodel kommt auch aus Afrika und nicht nur Europa und auch gezeigt mit Forschung, wie Jodel hätte, konnte kommen aus Afrika durch die Sklaverei und so weiter. Das habe ich auch recherchiert und geschrieben. Ich denke, danach gibt es genug Sprechstoff bei der Jodel-Szene. Und das wäre mal Zeit, dass wir auch offen darüber diskutieren. Übrigens gibt es noch eine zweite. Neben diese Baka-Frauen gibt es auch anderer Stamm, die auch genau das Gleiche machen. Der Unterschied ist, bei der Baka sind hauptsächlich die Frauen bei der Acker sind hauptsächlich die Männer, wo sie in Gemeinsamkeit haben und das auch mit der Schweiz ist, dass sehr wenig Instrumente benutzt wird. In der Schweiz haben wir Manchmal eine Geige dazu, Handorgel dazu, Alpenhorn dazu, sehr, sehr selten Trommel. Ja, in Afrika haben sie auch so eine Art Gitarre und so weiter. Also die Stimme ist das Hauptinstrument. Ja. Eine andere Gemeinsamkeit ist, es gibt eine Ruf- und Antwort. Ja. Mhm. Es gibt einen Hauptsänger oder Sängerin immer und sie macht den Ruf und dann gibt es ein paar Leute, die antworten. Und in Afrika wurde das benutzt, ja, im Regenwald, dass sie auch Mitteilungen nachrichten, von einem Ort zu einem anderen schicken. Ja, und vor allem bei den backerfrauen die wollte die Männer sind immer weggegangen, Essen zu suchen, zum Jagen und so. Und die haben immer Mitteilungen zu ihren Männern geschickt. So. Das erinnert mich an den Naturjodel in Appenzell auch. Ja. Also auch also in der Schweiz ja. oder der
1: Alpenländische Jodel mhm. kommt daher, dass man mit der Stimme über weite Distanzen tragen musste. Mhm, mh,
2: genau, Aha. genau. Und wenn man an solche Ähnlichkeiten denkt, ja, dann sieht man, wir sind nicht so weit auseinander. Ja. Das heißt einfach, Jeli, auch wenn wir das überlegen, Jodel und Jeli. Äh, das ist nah ist fast, beieinander. Genau, es mhm. ist sehr nah beieinander. Also wenn man überlegt, viel mehr Gemeinsamkeiten, als wir denken und eigentlich sollten wir auf unsere Gemeinsamkeiten ähm, schauen. Das ist etwas, was Sie
1: immer wieder versuchen, Verbindendes zu finden, Dinge zusammenzubringen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Sie machen das auch als Künstlerin. Sie haben einen Film gemacht, in dem Sie sich damit auseinandersetzen, was heißt es eigentlich, schweizerisch zu sein? Der mhm. Film heißt Not Swiss Made, das ist ein Kurzfilm. Und Sie haben dafür mehrere Preise bekommen, er läuft immer noch auf Festivals. Können Sie erzählen, was Sie da behandeln.
2: Ja, damals war das so, In 2009 haben wir dann uns entschieden, uns scheiden zu lassen, mein Ex-Mann und ich. Und Ende 2011 habe ich so einen Brief bekommen vom Bundesamt für Migration, die wollte meine erleichterte Einbürgerung nichtig erklären. Ich war sehr überrascht, aber nein, es war, es war kein Witz. Und dann habe ich auch entschieden, dass ich dagegen kämpfen will, weil damals haben wir keinen Bilateralvertrag zwischen Kenia und, und äh, der Schweiz. Und als ich meinen Schweizer Pass bekommen habe, musste ich meinen kenianischen Pass abgeben. Und das hieß für mich, wenn ich meinen schweizerische Pass abgebe, dann bin ich sans Papier, Staatenlos habe ich gar nichts. Und Ein sehr bedrohlicher Moment, stelle ja, ich mir vor. Ja, ohne Papier kann man kaum hier arbeiten, gar nichts machen. So einen Status wünsche ich niemand an. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kämpfe dafür und um, schauen wir vielleicht kriege ich das kriege ich vielleicht nicht. Und das war auch die Zeit, als ich angefangen habe Journalismus zu studieren. Und äh, ich habe einfach irgendwann ein Plakat gesehen und es hieß Kurzfilmfestival und damals war der erste in Zürich in, sogar in rote Fabrik. Das Thema war interkulturelles Leben in der Schweiz. Und ich habe gedacht, okay. Das ist mein Zeichen. Ich sollte etwas machen und dort schicken. Vielleicht so kann ich mit jemand über mein Problem reden, weil einfach zu schreiben zu dem Bundesamt von Migration, das würde nicht gut ankommen. habe ich dann gedacht, okay, komm, wir machen einen kurzen Dokufilm über mein Leben und so. Und so habe ich es gemacht. Überraschenderweise, bis heute verstehe ich nicht, wieso das Film hat gewonnen. Und das hat so eine ja, virale Weg jetzt geschlagen und wurde in so vielen Filmfestivals gezeigt. Ich glaube fest dran. wegen das konnte ich meinen Schweizer Pass behalten, weil ich eine Kopie auch zu der Bundesamt für Migration geschickt habe und einfach gefragt, hey, um, ich habe nichts Falsches gemacht, wollte ja immer noch den Schweizer Pass zurück und so und ich habe auch so viele Leute kennengelernt, getroffen durch diese Film, weil wir haben über Podiums gehabt und die haben mich ermutigt, weiterzumachen, weil sehr viele konnte Leute in der ähnliche Situation oder waren mal in der ähnliche Situation, aber haben nie gekämpft und die haben gesagt, es ist schön, mal jemanden zu sehen, die davor kämpft und so weiter. Dieser Film hat Sie sogar in die Politik geführt.
1: Darüber werden wir gleich sprechen nach Ihrem nächsten Musikwunsch, der nochmal zurückführt in Ihre Kindheit. Wir hören African Lullaby mit Arthur Kitt. Oh ja. Yeah.
3: All over Africa Each baby's mom A sleep song, a baby don't weep song, an African lullaby. Jesus, Piga Ongo Ma wato Mingi Mikucheza Watoto Mwanataka Afrika Kulala comes his way, you'll see that manly little fella, kiss his ma and tell her everything's okay. Vi tu ekidogo African Afrika Kulala Bittweki Dogo wa Kulala
1: Ein Wiegenlied in Musik für einen Gast. Das war African Lullaby mit der Stimme von Earth Kid. Was löst diese Stimme
2: bei Ihnen aus? Yvonne Apio Brendle Amolo. Um, diese Stimme beruhigt mich so sehr, weil dieses Stück hat meine Mutter immer auch mitgesungen. Was Besonderes ist für mich bei diesem Stück ist, es wird in zwei Sprachen gesungen: in Englisch und auch in Kiswahili. Und Kiswahili ist die Nationalsprache von Ost- und Zentralafrika. Und es gibt so viele. Worte vom Kiswahili, die man auch in Arabisch findet, oder eigentlich umgekehrt. Es gibt so viele arabische Worte, die man in Kiswahili findet. Ja. Und haben Sie verstanden, was Eartha Kitt ganz am Schluss noch gesagt hat? Doch das die, die ganze Lied habe ich verstanden, weil als sie nicht in Englisch gesungen hat, hat sie dann in Kiswahili gesungen über wie die Mutter und Vater sollte diese Kind beruhigen und die sind da, dafür das Kind und so weiter. Und für mich das eine Amerikanerin, Afroamerikanerin, so ein schönes Lied singen konnte, über Afrika erstens, weil als Kind habe ich immer nur wieder Afrika, Afrika, Afrika gehört, bis sie dann in Kiswahili meine eigene Sprache denn gesungen hat, habe ich einfach dieses Gefühl gehabt, sie singt genau vor mich, sie sieht mich. Das zeigt, wie wirklich Sprache verbindet es ist eigentlich ein Lied, die Kinder zu schlafen bringen sollte, aber bedeutet für mich viel, viel mehr, weil damals hat sie hat auch gesagt, dass wir in Afrika etwas wert sind. Sie hat uns gesehen. Es ist für mich wirklich ein, ein wichtiges Stück.
1: Also eine Form von Zuwendung, von Wahrnehmung, einfach dadurch, dass da jemand mal in Kiswahili singt.
2: Genau. Mhm. Damals. Wer hätte denken können, dass die Leute aus Amerika überhaupt etwas über Leute aus Afrika wissen oder dass sie überhaupt wissen, dass es diese Kontinent
1: gibt? Also Ist das so ein Grundgefühl, als sie ein Mädchen waren in Kenia, dass sie den Eindruck hatten, Afrika kommt auf der Weltkarte für die anderen
2: nicht wirklich vor? Ja, weil wir Kolonien wären, mussten wir immer lernen über Europa oder Amerika, und alles, was wir beigebracht wäre, ich meine, wir haben in Englisch in der Schule gelernt. Wir haben die ganze Geschichte, Gedichte über, also in Kenia war das über England, weil wir waren eine englische Kolonie. Viele von unseren Lebensrealitäten wurden von Europa und Amerika beeinflusst. Und natürlich, dann habe ich gedacht, wir sind eine wenigerworte Kultur, also Minderheit und unsere Kultur ist weniger wert, unsere Leben als als die Leute in Europa oder Amerika. Und wenn mal so ein Lied kommt, dann ist das boah. Aber bis heute sind sehr viele Leute dort geprägt von diese ganze koloniale Denken, wo wir immer denken, alles was weiß ist, ist besser, ist viel wichtiger, ähm, sollte so gemacht werden. Es ist sehr wenig von Leute, vielleicht jetzt die jüngere Generation, die überhaupt denken, ja. Es kann zwei gleich wichtige Kultur geben oder äh, Denkweise geben oder sogar ähm, Bildungen geben und so weiter. Genau diese Art von Denken zu sagen, alle Leute sind gleich wert oder sollen gleich Chancen haben, Chancengleichheiten, ist auch etwas, das ich versuche zu zeigen. Das nächste Stück, das Sie ausgewählt haben,
1: passt genau zu dem, worüber wir gerade sprechen. Eine jüngere Generation die nicht nur mit mehr Selbstbewusstsein, sondern mit Stolz auf eine afrikanische Kultur auftritt. Mm. Ist das eigentlich in Ordnung, wenn man über eine afrikanische Kultur spricht? Weil ich ja. bin mir da nicht sicher. Doch. Viele Leute sagen, ey, Afrika ist ein Kontinent. Da gibt es ganz viele Länder, ganz viele Kulturen. Kann man doch von einer afrikanischen Kultur doch.
2: sprechen? Also Afrika gibt es wirklich 52 Länder und die sind keine Monolith. Und auch jede Afrikaner, Afrikanerin, wir sind nicht Monolith. Das stimmt. Aber es gibt auch viele Sachen, die uns verbinden. Ja? man kann von einer afrikanischen Kultur sprechen, solange dass man auch von einer europäischen Kultur sprechen kann. Ja, man kann das so am Anfang so allgemein sagen und dann kann man auch mehr spezifisch werden und in Details gehen. Aber ja, es gibt genug Sachen, die uns verbinden und ich, ich wette, man kann, ich sage, ja, man kann von einer afrikanischen Kultur sprechen und dann kann man dann mehr spezifisch werden. Ja. Das tut
1: die nächste Sängerin, die wir hören. Sie kommt aus Nigeria, Yemi Aladeh und wir hören sie mit Afrika.
4: Why? Why?
1: Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Und mein Gast ist gerade etwas außer Puste, Yvonne Abio-Brendle-Amolo. Wir hatten gerade eine wunderbare Situation hier im Studio. Sie haben getanzt. Ich ja. bin gut schweizerisch sitzen geblieben und habe schüchtern mitgewackelt. Ja, aber Sie haben mitgewackelt.
2: Genau das. Ja. Ich denke,
1: in Kenia hätte es jetzt niemanden gehalten auf den Stühlen.
2: Nein, nein. Ich, ich habe es auch versucht, aber... Das kann ich nicht. Das, das konnte ich nicht, nein. Und ich kenne nicht nur in Kenia auch die, die Afrikaner, Afrikanerinnen oder die schwarze Leute ähm, in Diaspora, die hätten auch getanzt, auch obwohl es in Studio war und so. Es gibt genug Platz hier.
1: Also. <lacht> Zwischen ein paar Stühlen und Mikrofonständern. Ja, es ist ja auch ein Heimwehstück. Das heißt, ja. äh, nirgends ist es so wie in Afrika und es mhm. ist eine Einlandung um zurückzukommen. Mhm. Löst das
2: Heimweh aus nach Ihrer ersten Heimat bei Ihnen? Nein. Ja, ich höre es, wenn ich Heimweh habe mhm. und ich höre es, wenn ich ähm, auch ein bisschen Empowerment kriegen will, dann normalerweise, wenn es einfach so viel ist für mich, falls ich reisen kann, gehe ich immer dann zurück zum Kontinent Afrika und dort konnte ich meine Energie tanken und so weiter, weil es ist ja ich ticke immer noch, obwohl ich 22 Jahre hier bin, ich ticke immer noch ein bisschen anders und leider muss ich auch zugeben, es ist immer noch nicht so leicht für Leute mit Migrationshintergrund hier und solche Stücke, die empowern mich, weil dieses Stück hat für mich zwei Bedeutungen. Es ist nicht nur, es gibt nirgendwo sehr schön wie Afrika. Die haben einen anderen Weg mit Leben zu gehen. Es ist doch schwer dort. Und viele, viele Leute damals, als ich in einem Funkstein Hotel gearbeitet habe, haben die Touristen immer mich gefragt, wieso haben die Leute hier immer so viel Freude, obwohl sie sehr, sehr wenig haben? Ja. Und ich sage manchmal, vielleicht darum geht es. Man kann nicht total happy sein oder so viel Freude sein, nur weil man viel hat. Ja. Es, es geht nicht um wie viele materielle sachen man hat ja es geht wirklich man kann zufrieden sein mit wenig weil das leben ist und mhm. es nicht wie viel wie viel Posches man hat oder wie viel bank im Konto und so nein es ist für mich das wichtige ist wie man miteinander umgeht im Leben ja das bringt man mehr Freude aber die andere sache mit diesem stück für mich ist Yami Aladeh so eine Vorführerin von dieser Bewegung, die heißt Afrofuturism. Und in dieser Bewegung versuchen Leute mit afrikanischer Wurzel, vor allem die jüngere Generation, stolz zu sein auf ihre Kultur, auf ihre Heimat. Nicht weil Sagen wir Europa oder Amerika nicht eine gute Heimat oder Ort ist, aber viele Jahre auch wegen der Kolonialismus wurden wir beigebracht, dass wir überhaupt nichts wert zweitklassige Bürger Bürgerinnen ja. und jetzt lernen wir langsam stolz zu sein, dass auch obwohl wir anders aussehen und, und vielleicht anders dicken, sind wir auch Menschen, sind wir genau gleich wert wie, wie, wie die Leute in Europa oder Amerika. Und wir müssen dann auch anfangen, unsere ganze Geschichte, unsere ganze Kultur zu zelebrieren. Ja? Weil es gibt auch sehr viele Geschichten, die man nicht weiß, die wir nie davon erzählt wurde. Ja? Zum Beispiel, man denkt, in Afrika zum Beispiel sind alle Frauen unterdrückt. Das stimmt nicht. Wir haben sehr viele Queen-Dongs gehabt, wo die Frauen regiert haben. Und ich komme sogar von einem Stamm, wo eh, die Frauen stärker sind die Starkere als die Männer. Ja? Und ich bin gewohnt, dass Frauen stark sind. Ich sehe es nicht als etwas Schlechtes. In diesem Afrofuturism zelebrieren wir einfach, schwarz zu sein. Nicht, dass anders schlecht ist, aber wir sind halt schwarz. Dann sollen wir uns zelebrieren durch Musik, durch alle Sachen. Das ist ja mi für mich.
1: Sie setzen sich für Gleichberechtigung ein auf verschiedenen Ebenen gegen Diskriminierung. Mhm. Sie machen das für die SP auf Gemeindeebene. Sie sind mhm. auch im Vorstand der SP MigrantInnen Schweiz mhm. und Sie arbeiten für verschiedene Organisationen. Gerade eben kamen Sie aus Genf zu dieser Sendung. Mhm.
2: Auch das hat mit dieser Thematik zu tun. Können Sie sagen, was Sie dort gerade gemacht haben? Ja, ich habe ein Stipendium an der UNO gemacht und das war ein Stipendium für Menschen afrikanischer Herkunft. Und seit dann bin ich so eine genannte Antidiskriminierungsexperte oder Menschenrechtsexperte für die Antidiskriminierung okay. Abteilung in Genf, aber Speziale von Menschen afrikanischer Herkunft. Und das heißt, ich schreibe ab und zu auch Berichte vor der UNO, ich berichte wegen Konferenzen zu verschiedenen Staaten, uh, Mitglieder von der UNO über uh, das Leben von Menschen afrikanischer Herkunft, nicht nur in der Schweiz, aber auch in Europa, weil ich habe gesagt, ich würde das auch gern machen. Uh, letztes Jahr ist eine Sonderabteilung von der UNO hat die Schweiz besucht und das heißt The Working Group of Experts for People of African Descent. Ja, das ist eine Arbeitsgruppe von Menschen, afrikanischer Herkunft. Und die haben dann die Schweiz, sagen wir, unter der Lupe genommen und mit vielen... Leute afrikanischer Herkunft hier gesprochen, die betroffen waren von Diskriminierung. Dann haben sie so einen Bericht über die Schweiz, der allererste Bericht geschrieben, wie unser Leben hier in der Schweiz ist. Und genau für diese Gruppe normalerweise, wenn man hier unter irgendeiner Diskriminierung erledigt, jemand auf afrikanischer Herkunft, können sie eine Beschwerde einreichen. Und diese Beschwerde gibt es ein Formular, man kann das schreiben, man kann es auch einfach direkt zu mir schicken und ich leite das weiter zu dieser Gruppe und dann Schauen Sie, ob das wirklich eine systematische Sache ist, ob das institutionelle Diskriminierung oder Rassismus ist und dann können Sie schauen, wie Sie intervenieren und die, die haben jetzt mit Erfolg in viele Sachen interveniert, vor allem eine von meinen Lieblingssachen, unsere Jugend, weil ich denke, unsere Jugend sind unsere Zukunft. Und da konnten Sie letztes Jahr in viele Orte von Diskriminierung intervenieren, wo Leider unsere Kinder wurden immer noch anders eingestuft in der Schule, ja, weil es gibt immer noch leider diese Gedanken und das ist ein Stereotyp, dass wir nicht so klug sind wie die normale Kinder. Und dann wurden unsere Kinder in der Schule sehr anders eingestuft und so und dort konnten sie wirklich ähm, intervenieren in verschiedene Fälle und konnten dann die Kinder die genau... Wunsch Schule denn nachher besuchen, zum Beispiel SEC und so und, und so weiter. Ja. Sie
1: sind jetzt schon mehr als 20 Jahre in der Schweiz mhm. und wissen aus eigener alltäglicher Erfahrung um Diskriminierung. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich etwas verbessert, dass sich ein neues Bewusstsein am entwickeln ist?
2: Hm. Ja, ich mochte ja sagen, aber dann würde ich lügen. Es gab eine Weile, wo es sich verbessert hat, aber vielleicht doch nicht. Was anders und ganz speziell in der Schweiz ist, dass vor einer Weile konnten wir die betroffenen Leute nicht offen über Rassismus sprechen. Das hat sich nach der George Floyd Sache verändert. Auf einmal sind so viele Leute auf der Straße mit uns Betroffenen gegangen und haben demonstriert, ja, es war eine friedliche Demonstration, ja, aber ich habe noch nie so viele Verbundete gesehen auf der Straße mit uns. Also das, das hat mich überwältigt, das hat mich, das hat mich wirklich gut getan zu sehen, dass wir nicht allein sind. Ja. Und seit dann gab es eine, eine kurze Weile, wo wir offen darüber reden konnten. Sogar in den Medien wurde darüber berichtet. Die haben uns so Arena. Auch eingeladen, darüber zu sprechen und so. Aber ich habe dieses Gefühl, nach sie das gemacht habe, haben sie gedacht, ja, okay, gut. Jetzt haben wir euch die Plattform gegeben. Ihr haben schon darüber geredet. Jetzt machen wir weiter. Also es ist nicht genug, nur darüber zu reden und nichts zu tun. Und dann leider auch mit der ganzen Pandemie sind die Leute irgendwie ernstlich geworden. Die Leute wollen vor sich selber schauen und nicht sich daran kommen, auch den Nachbarn, Nachbarin zu schauen, wie geht es euch und so weiter. Und die Leute sind mehr nationalistisch geworden. Ja? Und leider auch, dann ist der ganze Diskriminierung und Rassismus hat sich dann zugespielt. Es ist jetzt leider schlimmer als es war vorher, muss ich sagen, weil wir haben auch ähm, zum Beispiel in, in Zürich in der letzten Zeit Attacke von Neonazis gehabt und, und so weiter. Jetzt wird der ganze, äh, ganze Gespräch über Wokeness, ja, Anti-Woken-Szene, es gibt eine anti woch bewegung obwohl man versteht nicht versteht, dass Wokeness eigentlich keine Bewegung ist. Ja, es war damals, ist immer noch etwas, die vor allem schwarze Menschen zueinander sagen. Es ist ursprünglich aus der Gedanken, dass wir immer wirklich mehr aufpassen müssen wegen Diskriminierung und vor allem wegen dieser willkürlichen Polizeikontrolle, racial profiling. Und von dort kommt der ganze Wognis. Und das mit der wokeness habe ich sogar in meine, meine Kultur. Wir sagen manchmal, wenn jemand etwas nicht kapiert, sagen wir... Du warst wohl am Schlafen, du warst nicht wach und Wokeness, das heißt, eine Art wach zu sein, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil wir darunter leiden, wenn wir einmal nicht aufpassen, was hier los ist. Ja, es hat überhaupt nicht mit die ganze Kultur verändern wollen und so. Nein, das hat das hat überhaupt nicht mit Wokeness zu tun. Ich würde, dass es sehr
1: anstrengend sein ja. muss, sich immer wieder erklären zu müssen, wenn man sich in diese Sache engagiert?
2: Es ist anstrengend, immer sich zu erklären. Es ist anstrengend, sich immer wieder zu engagieren. Zum Beispiel bei mir mache ich das, meine ganze 22 Leben jetzt hier in der Schweiz, 22 Jahre. Und manchmal mochte ich auch den Leuten zeigen, es gibt auch andere Facetten von mir, es gibt auch andere Sachen, die ich gerne mache. Ich, zum Beispiel, viele Leute wissen nicht, dass ich auch jemand, die wirklich für die Klimabewegung mich ähm, interessiert und habe sogar ein, ein Projekt in Tansania, wo wir eine ganze Stadt am Bauen sind für Frauen und Mädchen, damit wir die Frauen und Mädchen beibringen, wie sie sich ernähren kann von Biosachen und durch diese Ernährung dass sie auch selbstständig sein kann, können wir schauen, dass die ganze Migration Süd nach Nord verhindern können. Weil wenn sie sich selber dort selbstständig ernähren kann und für sich aufpassen können, müssen sie nicht unbedingt nach Europa oder Amerika kommen. Aber ich habe keine Zeit, solche Sachen zu erzählen oder über Kultur oder so, weil ich ständig nur in diesem ganzen Rassismuskampf mich befinde. Aber ich kann es nicht ändern. Hm. Ich, ich bin tagtäglich in diese Müll drin.
1: Woher nehmen Sie die Kraft, sich schon seit so langem auf so vielen Ebenen zu engagieren? Eben kulturell, dann im Alltag immer wieder, auf der politischen Bühne, für Organisationen. Woher nehmen Sie die Kraft?
2: Es ist reiner Zufall, würde ich sagen, weil, wie gesagt, wenn das dein tagtägliches Leben ist, dann fast alles, was du machst, geht immer zurück an den gleichen Ort. Ich bin Künstlerin. Wenn ich meine Kunst mache, die beste Kunst, dass ich bis jetzt jemals gemacht habe, war immer, wenn ich wirklich unter irgendwas leide. Not Swiss Made, mein Film. Jetzt gerade habe ich ein Kunststück in der Stadthaus in Zürich und es geht um diese ganze Ausstellung Zurich und Kolonialismus und dort leider musste ich auch intervenieren, weil am Anfang wurde das so konzipiert, dass die äh, schwarzen Leute keine Stimme gehabt haben und dann musste ich intervenieren. Ich und eine Gruppe von anderen vier Frauen, wir haben das mit Erfolg gemacht. Jetzt ist die Ausstellung super. Es ist wirklich gelungen. Wir haben sehr viele People of African descent, People of color, die mitmachen. Das freut mich wahnsinnig. Aber wenn man auch diese Kunstwerk, dass ich jetzt im Stadthaus so <lacht> richtig sehe, kommt man genau zurück auf das Gleiche. Mein Kampf gegen Diskriminierung. Dieses Stück hat auch Stimme von schwarzen Frauen. Man sieht kurze Videos von schwarzen Frauen, die einfach ihre Leben in der Schweiz erzählen. Also egal, was ich mache, es kommt irgendwie immer zurück, immer zurück. Also mhm. deswegen sage ich, ich habe fast keine Wahl. Das ist mein Leben. Mhm. Ich konnte vielleicht ein, zwei, drei Tage ein Auszeit nehmen und dann kommt, bam, irgendwas zurück. Und ich bin jemand, die ich denke, ich suche immer Dialog, ich suche immer dass wir miteinander reden, Start, dass ich sage, wenn ich nichts sehe, dann passiert nichts. Es geht jede Rassismus an. Wir sind alle ein Teil von der Gesellschaft. Ich denke, nicht umsonst
1: haben Sie als letzte Musikerin für diese Sendung eine sehr engagierte Frau gewählt, Miriam Makeba. Weshalb mhm. hören wir nun zum Schluss dieses Stück?
2: Ich habe Miriam Makeba gewählt, weil... Sie hat eine sehr, sehr schöne Art, sich gegen die ganze Apartheid zu kämpfen. Sie musste leider 30 Jahre in Exil leben und sie hat ihre Musik benutzt, einfach gegen Apartheid zu kämpfen. Und sie hat es so in einer Art gemacht, ohne den Finger auf Leute zu zeigen, so eine sanfte Art, Sogar, es gab eine Weile in der schwarzen Community, wo die Leute gesagt haben, sie verleugnet ihre Wurzel, weil man sieht dass nicht so präsent, wie sie überhaupt dagegen kämpft und so. Aber damals hat sie es hingekriegt, dass sie auf solche Bühne und Orte reinkommen und singen konnte, dass normalerweise total ausgeschlossen wären für schwarze Menschen und dass sie... Wie sie das hingekriegt hat, eine schwarze Frau auf diese Ebene reinkommen konnte und ihre Lieder singen konnte, das war schon ihre Art zu kämpfen. Ich bewundere, wie sie das gemacht hat, weil es braucht auch sehr viel Mut, so viel Geduld, so zu kämpfen. Es brennt in dir, aber du versuchst eine sämte Art, das zu machen, damit die Leute nicht am Anfang erschrecken, aber sonst verstehen, worüber es
1: geht. Genau das gilt vermutlich auch für Sie und Ihre von des Engagements. Ivan okay. Abio, Brendle Amolo, ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier in Musik für einen Gast waren mit Ihrer Musik. Wir hören jetzt Miriam Makeba mit ihrem berühmtesten Lied «Bata Bata». Herzlichen.
5: And everybody starts to move As soon as Pata Pata starts to play Woo Azapufuga Sati nazi Bata As a Pufu Gasati Pega nazi Bata As a Pufuga Sati Pega nazi Bata a song that comes from Tanzania <laughs> Malaika nakupenda <laughs> malaika Malaika
1: Miriam Makeba, die große Sängerin aus Südafrika, zum Schluss dieser Sommerreprise von Musik für einen Gast. Meine Kollegin Irin Grütter hat sich mit Yvonne Apio-Brendle-Amolo unterhalten, die sich als Künstlerin, interkulturelle Mediatorin und Politikerin engagiert.
0: SRF Audio